0: Muy buenos días, espero que estén pasando de maravilla donde quiera que se encuentren. Les prometí que grabaremos un segundo episodio el día de hoy, así que aquí está. Eh, este se va a tratar de el, lo que ha sido mi... ¿cómo lo podemos decir? Relación, contacto, experiencia con los conocidos, porque sinceramente no son conocidos. O personas le decía decir seres o entes pero no bueno es que si sí también son seres y entes también son entes pero para referirnos a digamos que con más eh, respeto porque al ser personas pues merecen cierto respeto no todas las personas recuerden que el respeto está eh, digamos eh, determinado por la que te estés refiriendo si vas a hablar de respeto, pues vamos a decir que todas las personas merecen respeto. Todas. El respeto básico. Todos los animales merecen respeto. El respeto básico. Y ya de ahí, según lo que estés hablando, lo que estés tratando, pues será lo que tengas que hablar, decir o respetar, ¿no? En fin. Quiero platicarles mi experiencia con la comunidad y no LGBT bueno es que vamos a enfocarnos a lo que es el, el contacto con personas homosexuales que es la que, la que más me ha <ríe> no me ha definido ni me ha cambiado sino que me ha tocado tener y ha sido un poco más mmm, determinante a decirlo de alguna manera desde siempre eh, bueno anteriormente la homosexualidad era muy, muy mal vista de hecho había muchos problemas por ello con el tiempo se ha ido más normalizando, digamos, haciéndose más algo más común y algo que debes aprender a respetar. Entonces, de las primeras veces, pues nos tocaba ver el, la homosexualidad. Por ejemplo, yo trabajé mucho con mi papá en la obra y de repente veía, sí, que llegaban trabajadores homosexuales y fíjate que no se les trataba mal, pero sí se le hacía mucho alusión a su preferencia sexual y no sé qué será si ellos buscaban trabajar ahí o sería cosa del destino que había mucho contacto y muchos de la gente de obra sobre todo muchos albañiles y a pesar de lo que digan que dicen que los albañiles no quieren a los homosexuales quién sabe porque yo lo que veía es de que cuando entraba un trabajador de la comunidad gay siempre acababa teniendo una relación de cualquier índole con un albañil es algo como que un algo repetitivo, no no sé a qué se debía, pero siempre funcionaba así entonces si nosotros pues observamos algo así al principio cuando estaba yo más chamaco, pues te te, te, quedas ¿qué onda con esto? con el tiempo ya se te hace como que más normal ah, normal gay, listo, no pasa nada pero de repente eso comienza a cambiar cuando esa misma comunidad te ve como un objetivo sexual. O sea, cuando ya tienes la edad de que pues, te pueden acosar. Literal, ¿eh? es acosar. Hace muchos años, todavía estaba yo aquí en México, Chilangolandia, estaba estudiando por allá por la Miguel Hidalgo del Casco de Santo Tomás. Y tenía que trasladarme en metro. Usaba la línea 2. Ya saben que la línea 2 pues normalmente está bastante llena. Y en esa ocasión me tocó subir. Y se empezó a llenar. Yo me fui parado, llegué tarde, me fui parado. Y estando allí en el bulto, en el montón de... en el montón de, de personas en el metro, pues empecé a llenar. Y a llenar un poco más. Entonces todos, todos los que están ahí apachurrados se acomodan. De ladito ¿Cuál es la intención de acomodarte de ladito? No sentir pitos ni culos (ríe) Así Lo que esperas Lo lo primero que pretendes De de, de poder estar acomodado en el metro Es no sentir pitos ni culos (ríe) Entonces Te acomodas en posición De que no te estén dando Ni estar dando tú Bueno hasta todo normal. Te empiezas a acomodar y tomas posición defensiva en el metro de la Ciudad de México. Y estando en eso, pues estás así como que observando, ¿no? Ves para todos lados y si ves que se llena más el, este, el, el vagón. Se llenó más. Empiezas así como que empiezas a como que apujar, ¿no? Porque ya hasta respirar se empieza a costar trabajo <risa> del tamaño que, que están queriendo ocupar dos cuerpos en el mismo espacio, pero pues no se puede. <risa> no funciona así. Y... ...y pues volteas... Y, 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 ...y haces la cara... ...como que a punto neutro... ...porque si no besas un güey... ¿eh? O sea, ...tienen que estar de ladito ...y así como que para atrás... ...y así como que... ...te así, así estás acomodando de lado... No, no, te, ...no le pegues un beso al güey de al lado... ...o al güey de enfrente... Bueno, ...tú imagínate esa escena... ...todo aplastado... ...compachurrado ahí en el, en el, en el metro de la Ciudad de México... ...con toda la gente de alrededor aplastándote... ...básicamente puros güeyes... una no hay que otra mujer que le guste el apachurrón... ...y pues se va a meter ahí... ...pero ya ahí lo separan... ...entonces las mujeres pues las... ...las que se llegan ahí del vagón de hombres... ...las pasan a los asientos o entre asientos... ...o en la orilla... ...casi no las dejan en medio, es muy raro... ...y pues normalmente vamos puros güeyes... ...en medio del, de lo que es el vagón... ...todos aplastados... ...todos así como que pujando... ...porque te los apachurrados... Moviendo la nalga para que no te la piquen Y acomodando el pito para no dar piquetes Entonces, de repente sientes Como que una sobada <ríe> Como que una, una testereada, ¿no? Así, encima del, del pantalón y Dices, huevos, qué pedo Y sí, obviamente no fue No fue este Una garra de nalga <ríe> Estaban queriendo sabar el fierro dices, ¿Cómo me ves? No me ves? Entonces, pues, güey hay una cosa que tienen que entender. Cuando es uno plebe, cuando, está plebe, cuando ya estás viejo, ya no, no más no. Pero cuando estás plebe, esa madre es instantánea. o Esa madre es resorte. Tantito le testean y se va a levantar. Así funciona. Imagínate la escena donde estás tú queriendo ocultarte. Donde estás queriendo protegerte. Y de repente, estando ahí, eh, pues... Alguien te empieza a testear Te empieza a mover el pierna, ¿No? ¿Y cómo le haces? Porque pues estás completamente aplastado No te puedes girar tanto Peor porque si ya se levantó Pues le vas a dar una remona al güey de al lado ¿No? O sea que está así como que moviendo su nalga Haciendo haciendo el fundillo de mariachi pegando el grito <ríe> Sí Fundillo de mariachi pegando el grito así mero, así lo tienen todos en el metro de la Ciudad de México cuando vas en el vagón así lo tienes que hacer si no te toca piquete pues están todos así, ¿no? y tú de repente te empieza a levantar aquí porque alguien lo está agarrando lo está queriendo agarrar y dices, pues güey, ¿cómo reaccionas? no? porque como hombre, pues obviamente si estuvieses entre mujeres te pones así como que hasta esponjado una pinche pavorrea pues es entre puro cabrón ¿y quién te está manoseando? no mames y empiezas así como que mover los ojos porque lo que no menos quieres es empezar a buscar. Si empiezas a buscar y te cruzas la mirada de frente con aquel que te lo está haciendo, <risa> obviamente es una eh, persona homosexual a la que le gustaste y te está manoseando. Dices, no mames, eso es, eso es el que te están manoseando, te están testereando. ¿Y qué haces? Como hombre primera, dice, dijera, este, un cabrón. <risa> Que están agarrándole las nalgas y dijeron... No, cabrón, yo soy machito. Pues si es machito, aguántese, güey. Y así te dicen, ¿no? Pues aguántese, cabrón, porque ahora le están agarrando el fierro... Y a ver qué chingos haces. Pues, ¿qué podías hacer? Y el escaneo tienes que ser sutil. ¿Por qué? Porque si el individuo en cuestión... Se da cuenta de que te interesó saber quién es... Capaz que te va peor. <ríe> te pega una agarrada, de sabada. O te mete la mano directamente. Pues así como que, así como cuando te como cuando sacudes un poquito, así de, de ladito para poder acomodar. Y así como que viendo desde de, de reojo, ¿no? A ver qué, quién ponía ahí por ahí te ponía ojitos pispiretos. Y un cabrón, medio chaparrillo. Así como a... Iba, iba al, digamos, un poquito alejado. Había una persona enfrente de mí. La otra estaba como de lado. Y ese estaba ahí, este, entre un lado y de frente. Bueno. Ese cabrón me empieza a hacer ojito a guiñar los ojos. <ríe> Dices, güey, no mames. La verdad, una disculpa, yo no me gustan las personas hom- homosexuales. No me llaman la atención. Mi género es totalmente hétero. Entonces, pues, güey, no me gustas. ¿no? O sea, no, no, cabrón. Pero este güey pues seguía insistiendo. <ríe> Lo que traté de hacer fue esconderle al animal. Porque si no este caso no iba a seguir. Entonces te mueves así de ladito. Y ya te... O te bajas... O te cambias de lugar... Para evitar que... Te estén... Manipulando... <risa> manipulando el animal... Total que agarro... Y pues... Me empiezo a... acomodar... Y en la siguiente estación... El metro abre... Por las puertas... De en medio... que están entre los dos vagones... O entre los dos convoys... Ahí se hay un... Un andén en medio... Y ahí... Pues me bajé, ¿no? Preferí esperar a... A volverme a subir a otro metro... Que que seguía aceptando que me fueran agarrando de fierro. Esto qué sucede? Es hace muchos años. Con el tiempo, en... no sé dónde fui a migrar, estuve trabajando varios, varios, varios años ahí también, y había un homosexual que estaba eh, vendía periódico, estaba vendiendo periódico, pero él, vamos a verlo así, era, digamos que estaba en el closet todavía. Se le notaba, pero se comportaba muy recto y muy formal a la hora de que estaba él vendiendo su periódico en el semáforo. Trataba de ser periódico y todo lo demás, pero en el caminado pues, obviamente se nota cuando uno tiene una preferencia distinta, o sea, sí, que era gay. Y pasaba la palomilla, y cuando empezaron a notar que, que el chavo es gay, lo que empezaron a hacer fue no bullying, no, este, no, 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 no eran ofensivos, sino que digamos, le empezaron a chiflar... A decirle mamacita, coja así, ¿no? Pero al al homosexual. Este cabrón, en vez de agüitarse, como lo haría una fémina, este güey, le gustaba, le le emocionaba, le disfrutaba, este. Disfrutaba que, que le dijeran coja así. Entonces, no tardó mucho en que empezó, digamos, que a destaparse. Él pues ya de repente caminaba bien, bien loca, <ríe> demasiado, le exageraba el amigo, para pues, hacer unos, unos caminados que se aventaba. Y se deshacía por el camino vendiendo su periódico. Le encantaba y como la palomilla, pues en vez de fastidiarlo, le, le chiflaban y, y le hacían este piropos, pues él más, más se crecía, ¿no? Este, este chavo. <ríe> Nunca supe su nombre, le decían Salomé. Ya sabes que los gays pues siempre los, los, les ponen un nombre similar, <ríe> este Era la Salomé. Entonces, en una de esas que vamos por el, pues por la carretera, agarra el este, <ríe> y este. Y estamos todos, íbamos en una camioneta, así como, hacinados como puercos, porque pues era el raite que agarrábamos para llegar a la obra. Entonces, íbamos todos en una camioneta y íbamos ahí en la carretera. Cuando vamos por el, por el, el semáforo donde trabajaba Salomé, pues empiezan todos a chifrarle, ¿no? Y decirle, papacito y mamacito, la chingada, estaban jodiendo con Salomé. Aquel pues, se, se descosía, ¿no? Se emocionaba. Y agarra y le empiezas a hacer, este, <ríe> le empiezas a hacer ademanes. Intentando entrar en el, digamos, en el, ¿cómo se le puede decir? En el desmadre de la palomilla. Agarras y, pues, también le digo, ¿no? Ey, chiquita la chingada. Cuando empiezas a hacerlo más comúnmente se te hace más sencillo. Dices, hola mamacito, guapa y la chingada, así como cada vez que pasábamos, pues le decíamos algo así. Entonces, en una ocasión agarra a ese cabrón y me hace ojitos, así de. Pues, como que quería algo más, ¿no? Entonces, pues, lo tomas a juego, a broma, porque al final de cuentas, pues siempre es una broma. Pero eh, cuando se da cuenta, él queda nuestro. Nuestro maestro, nuestro... Eh, pues él le maestro en, el, en la obra, pero era básicamente el contratista que nos llevaba. Eh, este cabrón, pues empieza como que... Dijo, bueno, pues te me lo voy a chingar. Entonces, en el siguiente di- al siguiente día, en el semáforo, cuando vamos llegando, empieza a... Este, ahí, ahí vamos llegando ahí con la salomía. Ah, se les y agarra y me siento un poquito, me levanto un poquito y le empieza a, a saludar y a mandar besitos, ¿no? Y este culero, cuando ve que estoy haciendo eso, agarra y se para el pinche cabrón. No se pasó el semáforo, se fue haciendo pendejo hasta que el semáforo se puso en rojo. Y dices, güey, no mames, es, cabrón. Mi pendejada contaba con que era solamente la pasada, ¿no? O sea, de, de pasadita, así rapidito de que no iba a haber forma de que me hace contacto más allá. Pero este ojete agarra y para la camioneta. Y entonces aquella pinche loca se deja venir, cabrón, o sea, el periódico le valió pito, le valió madres el pinche periódico, llegó en chinga hasta donde estaba yo y así de no mames, y sabes que la palomilla es culera, entonces agarro yo si me meter entre la palomilla y todos los demás ojetes agarran y nada cabrón, está de pinche, le güey, y sobres y agarra y te empujan casi casi para que te bajes, y empieza ahí el desmadre con la Salomé. Y agarra y me dice la salón, me dice, hola, ¿quieres hacerme un beso? Y así dice, no mames, ¿dónde pinche meto la... Bueno, no, no pregunto dónde meto la cabeza porque qué me contesta. Pero güey, ¿no? yo... Trágame tierra, cabrón, porque los culeros, en vez de que el cabrón aquel se pasara, no, por chingarme se esperó. Y aquí aquellos cabrones que estaban ahí conmigo en la camioneta, pues en vez de decir, este, no, nada, "Ándale, ándale, y échale, y échale. Pues estás con el pinche... Digamos, eh, como cuando estaba en el metro, ¿no? Ay, güey, apretando. Y este cabrón agarra y se me pone de frente, güey, así de frente, enfrentito, así de, de. Yo sé qué quieres, gordo. Dame un beso, me dice la cólera Cálmate, cabrón, no, espérate, que no me haces desmadre. Y la raza empujándote. Y la raza te empujaba, ¿no? Y, no mames, pues árale, güey, no, 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 espérate. No, Nos toca el verde. Y el carro de atrás empieza a pitar, no mames, salvado por el pito, cabrón Ay, güey, me salvó el pito del rey de atrás ¿Por qué? Porque este cabrón de puta se fue tirando besos y la madre, ¿no? Yo así de, no mames, se me quitaron las pinches ganas pendejas de estarlos fastidiando, güey Hasta ahí, es ya, tan tan, mi aventura y mi chingadera Mi forma de estar cagando la banana con la comunidad gay Hasta ahí llegó, madre, lo respeto mucho pero fíjate que tengo una, como es algo como que ya más común, de repente estando yo en un lugar, digamos, nuevo, llegué a, me compré un terrenito y estaba yo construyendo mi casa, eh, Le arreglaba aquí, le arreglaba allá, puse la cerca... Estando en eso, tengo una suerte en otros, con estos señores, porque supongo que todos, pero no sé, yo, sé que, yo creo que es algo así como que a lo mejor ya después de los 40 <ríe> me voy a hacer este gay, okay, pero eh, esperaré para cuando eso pase. El chiste es que cuando estoy así en mi terreno, veo que llega una camioneta a un lado, eh, los vecinos, no, eh, se bajaron dos señores, vieron, limpiaron, acomodaron y se fueron. Y así fue durante varios años, bueno, no, no años, durante varios días, porque era un, un lugar nuevo y estaban revisando, cuidando, limpiando los terrenos. Entonces, estos señores iban cada cierto tiempo. En una ocasión pidieron agua, porque querían agua para unas cosas ahí de las plantas y demás. Y dije, pues está, pásate, ahí está el agua, ¿no? Pero ya en el tono del hablado, así como que no mames, es gay. Y sí, efectivamente, este señor es gay. Agarra y. O ya se pone a platicar conmigo. Que ¿Qué pues, que, que hago? ¿Qué que me dedico? Que la chingada. Y resulta que este cabrón. Es. Mmm, él era. ¿Cómo se le llama? Administrador. Pero un instituto de belleza. Un instituto donde enseñan a las mujeres. a cuidar su apariencia. Entonces, él, como administrador. Pues tenía la posibilidad de proponer reparaciones, cambios y demás. Y me dijo, ¿sabes qué ocupo hacer unas reparaciones? Arreglar aquí, arreglar allá. ¿Te interesa? Va. Medio trabajo. Todavía no, yo, yo notaba que pues era, era este, gay, pero él no. No le nada y fue muy discreto de muchas formas. Entonces cuando me lleva ya al, al instituto, entro que vamos a hacer una cosa. Wey, no mames llego y me tocó el turno como de las 12.1. una había chingo pero chingos de señoritas eh, la mayoría adolescentes era el turno de las eh, digamos un poco más grandes las que estaban más plebes pues iban en la mañana y era temprano y así no iba subiendo por edades la, la, lo del instituto había alrededor de 10 filas con unas cinco estaciones de trabajo cada una, donde en cada una había dos mujeres, una eh, haciendo un facial, un corte de cabello, un despunte, un tinte, y pues estaba la otra que estaba recién en servicio. No mames, cabrón, unas no mujeres tan bonitas. No mames. Puta, pues o sea, no es posible pasar ahí sin darte cuenta. Ya me, me lleva este amigo hasta donde se iba a ser el trabajo. Y dice, ¿sabes qué? Pues hay que hacer este, hay que hacer aquello. Y sí, ya le pasé cotización. Me dijo, va, ahí está el trabajo, listo. La señora, no me acuerdo cómo se llama la dueña del lugar. Una señora ya, ya de edad avanzada, una MILF le llaman. <risa> las MILF son las mujeres. que no, Están así como que aguantan, pero ya son mayores. Y cuando me vio, se me, me, se me quedó viendo raro. Supongo que pensó que sería yo algo de... De aquel amigo. Pensaría que somos pareja o algo. Pero pues, obviamente no. Solamente éramos vecinos. Y este cabrón. Pues estando en eso ya en el trabajo. Se resolvió ese trabajo. Me pasó otro trabajo. A mí me encantaba ir. Conocí muchas chicas ahí. Varias. Chamaconas. Con las que tuve contacto mucho tiempo. Porque era, era, era un harem. Había tantas mujeres. Y tan hermosas. que y No te la creías. Cabrón. Una cosa tan bonita. Ay. De acuerdo. Me dan ganas de ir otra vez. Pero. Resulta que este amigo pues él era homosexual. Nunca me lo dijo, pero es como que ya sabes que de repente se le, se le ocurre hablar pendejadas y pues ahí estás, ¿no? Y un día me dice, oye, ocupo que revises unas cosas en mi casa. Dices, güey, pues es trabajo, ¿no? Bueno, vamos. Y agarra ya el, el amigo <ríe> y me lleva, ¿no? Y Vamos a la camioneta, se sube a la camioneta. Y yo siempre cuando me subo, me pongo el cinturón y enciendo el carro. Y entonces agarra el otro dice, pues es que siempre que me voy a subir, de inmediato prendes el carro y siento que ya te vas. Entonces en ese, en ese, ese día agarra y se sube, yo me subo, prendo el carro, pongo el cinturón y acá se va sentando y agarra. ¡Ay, déjame, subo! <ríe> ¡Huevos! <ríe> sí, es gay, camarada, de plano. Entonces ya llegando allá a su casa me enseñó, oh, mira con aire acondicionado, que una, este, unas fugas aquí, detallitos, cosillas, la verdad sencillas, no gratis como que tanto. Y me dice, ya soy en este gordo. Dije, no mames. Dije, no, comí algo ligero. ¿Por qué? Déjate, déjate preparar algo. Agarré, cabrón. Así. Hice un pinche vasote de café. Dos sándwiches, bien acomodaditos con su Una cosa bien presentable, cabrón. En mi vida había yo visto un pinche sándwich tan bien preparado. Neta. O sea... Yo soy de las familias, bueno, de las familias que dicen sándwich a dos putos panes con un queso o un jamón. Eso es un sándwich, ¿no? güey, o sea, pues, para mí eso era un sándwich. Era un lujo cuando tuviera mayonesa o crema. Bueno, no, estos estaban poca madre. Preparados, bien. el café, chingón. O sea, una cosa, bien. Y agarras y sienta la mesa limpiecita. Una cosa, güey, como que te acabo de querer convencer de algo. Entonces empezamos a platicar. Y dije, todo lo guapas estoy de este cabrón. Y agarre, y le digo, oye, dime algo. Le vamos a poner a este amigo, le vamos a poner... Um, Herculano. Le dije, oye Herculano, a ver, dime algo. Yo desde que llegué, al, nada más al entrar al instituto, o sea, güey, chingo, pero chingos de chamacas. Una de mujeres tan bonitas... Y dije, yo veo... O sea, pues tú estás entrando diario ahí... Y en la posición en la que estás, pues... Quizás tengas tú más contacto con ellas. Nunca has tenido nada que ver con ellas. O dirás tú, pues que se me antoja... Pues, relacionarme con aquella o con esta. Y se queda viendo... Se queda serio... Y se me queda así de... ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Sí? ¿Con confianza? Sí, sí, con confianza no hay problema. Si ¿Sí, la verdad te me antojas tú. Y así de no mames... Güey, o sea, yo no esperaba, o no pretendía provocar la conversación rumbo a que se me declarara el cabrón, sino que pues que dijera, soy que no se me antojan, y ya, ¿no? Tan tan, pero no, este cabrón aprovecho y se me lanzó la yugular, y así de, ah, pues te quedo mal. Digo, me encantan las mujeres y soy totalmente heterosexual. Y él empezó a platicar que, pues, tiene que intentarlo, que pues que yo le gusto, que la chingada, y así de, güey, pues, tranquilo, no, no pasa nada, estamos festejando tranquilos. Y no le puede decir que estamos chupando porque entonces sí se puede confundir, se, se pone crítica a la cosa. Entonces le decía, estamos festejando tranquilos, no pasa nada. Y él me platicaba que, pues, él con, con su amigo, porque era un amigo, y ellos son, son gays, que tenían la ilusión de que un hombre los quisiera como son. Que los quisiera como si fueran mujeres, ¿no? obviamente, pero pues es que si tienen que entender que un hombre, como hombre, te gustan las mujeres. Si te gustan las personas homosexuales, no es que no seas hombre, sino que tienes una, una preferencia diferente y deberíamos llamarles diferente. Pero ellos tienen esa ilusión de que tuviesen un hombre que los quisiera tal como son. En fin, esa parte pues traté ya de, de ya no seguir. Seguí yendo con él a trabajar al instituto porque, dos cosas, él nunca tuvo problema con los pagos, pagaba muy bien el cabrón, y aparte la de plebunas que le en el instituto, no sabes qué cosa, qué bonito estar ahí entre tanta mujer, y tanta mujer bonita, poniéndose todavía más bella, una cosa muy, muy, muy chingona, y... Si creen que así que acaba, no, tengo una distrés con la comunidad gay. <ríe> Digo que la comunidad gay porque finalmente es lo más que más. Yo muchas amigas que son lesbianas, pero como que la relación con, la, con las mujeres lesbianas es un tanto más x Echas de desmadre como si fueran cuates, pero de ahí no pasa. O sea, no tienes esa relación de que pues, de repente te vayas a querer echar un paja No, ellas no quieren, tú no quieres, así como que pues no. Tendría que ser una mujer muy hermosa y muy atractiva que te, tra- que te trajera. Y... Tal vez lo intentarías, pero la verdad es de que pues, no es tan común que lo intentes porque pues, las mujeres que son lesbianas no tienen ese atractivo tan alto como quisiéramos nosotros, no, es, no hay esa no atracción. Pueden ser bonitas, pero si no te atraen, eh, no hay química, digamos, que tengan ese, ellas ese interés en ti, no se nota y entonces pues, uno no desiste. Después empecé a trabajar en un hotel. En ese hotel yo estaba de mantenimiento, y me tocó conocer a un, a un, bueno, no a uno, ahí había como unos 20, 30, como 50. De 400 empleados, como 50 serían de la comunidad LGBT. Pero había un especial que era jefe de camaristas. Este cabrón. Le vamos a poner Lucio, este pinche Lucio. Era una cosa de descarado el cabrón, ¿no? O la cabrona no sé si lucía. Porque agarraba y cuando entraron el, a la hora de la, de la llegada donde estaban todos entrando, checando en el, 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 el reloj y que les revisaban todo, porque seguramente si te, revisaban todo, bajaba descociéndose el hijo de la chingada, estaba desarmándose ya. Y decía, Garda, ¿cómo estás? Y así de no mames, de esta cabrona. Recuerden que a los que son a lo, a los gays, muchos de ellos siempre se han referido con, eh, como mujeres. Incluso tengo, tengo un amigo gay que a todos, a todos, eh, todos, todos los hombres con los que tiene contacto nos habla eh, nuestro nombre, pero en femenino. Si es Iván, les dice Ivana, si es Alejandro, les dice Alejandra. Este, así eh, siempre les habla por su nombre en femenino. Entonces, este cabrón, pues así, y decía a Lucy, dice, hola gordo, salúdame. Y ya lo saludaba de, de, de mano, así de, <ríe> pero se ponía en una posición así de, güey, quiero todo contigo, ¿no? Y agarraba y dice, gordo, dame un abrazo. Y dices, no mames. Y la neta, no me gusta abrazarlos. A mí no me gusta abrazar a la gente. Pero dice, agárralo, pues vente te va a abrazar. Me agarraba y me abrazaba. Pero un abrazo de esos, así como que, de, 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 de quiero más me empezaba a manosear el cabrón. Dije, espérate, cabrona, no manches. Y cada vez que llegaba, decía, gordo, abrázame. Ay, hijo joder, no mames, este cabrón, ya no quiero. Y sientes esta sensación de que algo que no quieres hacer, alguien que no quieres abrazar, te esté diciendo, abrázame. Y bueno, le dije, entendí lo que es el acoso. Porque obviamente en las anteriores, Era el primero, la primera mala experiencia, pues fue mala, ¿no? La segunda fue parte de, de un juego. La tercera fue muy respetuosa la experiencia, a final de cuentas, nunca tuvimos nada que ver, solo fue una buena amistad y ya. Pero este cabrón, este pinche Lucio, se la pasaba diciéndome, abraza ay, cabrón, dame un beso y no mames, <ríe> es bueno. De cuates, de camaradas y por empatía, por comprender todo le es un beso en la mejilla, ¿no? Así de, ah, saludame de beso, gordo, agarras, saludame de beso. Y, pero siempre intentaba, siempre me andaba diciendo que quería más y que quería más. Y agarra, una vez y llega, agarra, me agarra la mano y me empieza, gordo, quiero todo contigo. Entonces, ya, entonces le dije ya, ¿sabes qué? Discúlpame, pero la verdad no me gustan los hombres. Pues uno se llama la estupidez. ya sé que no es hombre. Bueno. No me gustan los gays, no tengo una gran preferencia por las mujeres. Entonces, pues, llegar, le digo todo ahí como para reafirmar: no, mira, ve aquella chiquita, una chiquita preciosa, hermosa esa mujer, tiene nombre europeo, pero vamos a poner Francia. Esta cabrona y está preciosa, una cosa tan, tan bien hecha, la hija de su chingada, madre. No, esa cabrona le hicieron una mano, la neta. Un cuerpazo bonito, unos ojazos, unos facciones, un cabello, una cosa preciosa la chamaca. Pues yo le dije a aquel, le dije, oye, pero es que a mí me gusta que ella Y así, en todo el pinche del... ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Bueno, un pinche que pegó Dije cálmate, cabrona. Relájate, le dije, si nomás estoy diciéndote, no es para que te pongas así. Pues es que no sabes de lo que te pierdes, gordo. No mames, no mames. Este cabrón, ¿no? esta pinche Lucía se la pasaba duro y dale. Y donde me veía, hola gordo, ven, te voy a enseñar una habitación. No, ni madres, jamás quise entrar a una habitación. Cuando había que revisar algo, mandaba a los chavos. Como supervisor, pues tienes esa. Esa ventaja, ¿no? Decir, Oye, este, es que ocupé revisar la habitación 12. Este, a ver, este, Cirilo, la habitación 12, correle. Siempre mandaba a alguien. Entonces, todo el tiempo que estuve trabajando en ese hotel, este, esta lucía, este amigo, me estuvo, digamos que acosando de una forma muy poco sutil y muy insistente. Pero fue muy, muy, muy buena la, la relación, la experiencia en cuanto a lo que es el, el conocer cómo se sienten las mujeres en cuanto al acoso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, como hombres, que el hecho de que le digas a una mujer mamacita, bonita y la chingada, pues la va a lagar No. También crees que puedes acercarte y abrazar a una mujer y va a sentir bonito. No. Tampoco funciona así. Si ustedes quieren entender lo que es el acoso... Déjense o acérquense a la gente que ustedes no quieren sentir o tener cercas y en este caso, este cabrón pues no me molestaba al principio Porque pues, pues era un juego, cuates y la chingada Pero después cada vez que me veía me quería abrazar Y me quería a veces, espérate güey no No, espérate, no me gusta Y siento así como que cositas raras y no me gusta Cositas raras me refiero a que no me gustaba okay. no que <ríe> me gustara y empecé a querer más, no entonces, esa es mi experiencia en cuanto a lo que es la comunidad LGBT. Tengo muchas más, muchísimas más. Yo tengo una, una suerte, no sé si es algo que ya se ha, como, se ha normalizado mucho más, o será que <ríe> soy un imán de, de la comunidad LGBT. Y después les cuento de lo que es la, el lesbianismo, porque hay muchas mujeres que son les. Y pues siempre, siempre les pregunto que si les gustan los niños, si les gustan las niñas, siempre te gustan las niñas. Si me dicen que sí, pues ya sabes que es una mujer con tendencias homosexuales. Me ha tocado solamente uno donde sí dices, no manches, qué bonita chamaca y qué malo que, que no le interesen los hombres. De ahí en fuera, pues, todo lo demás creo que ha sido bastante bueno. <risa> una chamacona gay, que pues nos llevábamos bien. Tenía una amiga, muy guapa su amiga, con la que sí nos llevamos mucho mejor, pero... Eh, lo normal. Cuídense mucho para mí, apórtense bien. Esto es Margazón de Neuronas. Estamos transmitiendo y en directo desde la Ciudad de México para todos ustedes. Y les recuerdo que esto se graba con un teléfono celular. Es de los más sencillos, no encontrar algo mejor. No, no me alcanza ni el presupuesto. Ya les dije que ocupo monetizar. <ríe> Mándenme. Mándenme dinero. O empiecen a, a compartir para que esto se escuche. Un saludo a toda la comunidad LGBT. No tengo nada contra ustedes, solamente pues, son experiencias que me han pasado. Espero que las tomen como tal. No vayan a decir que estoy discriminando a la gente, no, ni discriminación. Solamente son experiencias de las que todos hemos tenido. Espero que todos la estén pasando bien. Le mando un saludo a todos mis amigos de la comunidad gay, con los que tienen contacto, con los que no. Y sí, los 800 chavos, me disculpa, no, 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 no me gustan los, 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 los chavos, los hombres, los gays. Soy totalmente adepto y aficionado al, a la belleza femenina. Ay, es que hubiera asustado una cosa tan bonita. Cada quien sus gustos. Por ahora, esto es todo en este capítulo. Espero les haya gustado. O tal vez espero que no les haya gustado, que sea desagradable. Pero todos compártanlo. Es bien chistoso cuando te toca todo esto como una experiencia y tienes que compartirla. Eh, por ahora pues los dejo voy a grabarles otro de <ríe> de yo, yo, con mi abuelo nos fuimos a a cultivar a cosechar y a colectar el néctar de los dioses el pulque <ríe> Sí. un rato se los grabo porque les voy a hacer algunas cosas y ya les mando una, la historia cuídense mucho aportes y si bien esto es malgastando neuronas